1: Olá caríssimo ouvinte, eu sou o Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast 39 e hoje nós vamos falar do console portátil com a maior longevidade e é considerado o mais vendido do mundo. Fabricado pela Nintendo, o Game Boy chegou primeiro no Japão e depois nos Estados Unidos. Ele só foi desbancado com a chegada dos smartphones, mas é considerado o console com maior tempo de uso, maior tempo de venda e com os melhores jogos. E eu não estou sozinho na gravação de hoje para falar de Game Boy, até porque eu chamei especialistas aqui, convidei gentilmente para participar da nossa gravação. E com a missão de preservar a história do Game Boy e fortalecer o futuro dos portáteis da Nintendo, eu recebo aqui no Fala GamerCast o Eric Luiz e o Felipe Quirino Sobral, do portal Game Boy Club. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite a todos. E também recebo aqui no Fala Gamercast o nosso amigo de sempre colaborador, Guga Ravidel. Seja
2: bem-vindo. Fala aí galera, boa noite. Estava com saudade de gravar um podcast já, já tem uns dois, três meses que a gente não grava junto. Vou deixar uma pergunta aqui na minha apresentação, né? Existe algum portátil que supera o Game Boy Advance? Qual a opinião de vocês?
0: Posso começar a responder?
2: Pode, deve. <risos> é,
0: é difícil falar um pouco de Game Boy Advance pra mim, eu, eu tenho o meu Game Boy Advance original do lançamento Gradiente comigo até hoje, é um xodó da minha coleção, mas eu particularmente sou fissurado pelo primeiro, pelo tijolão, pelo DMG e que a, além da pegada do alto consumo de pilhas ele tem o um melhor áudio ao meu ver dos consoles portáteis da Nintendo até hoje não à toa que a comunidade de música eletrônica curte fazer sintetização de músicas usando a placa do Game Boy então pois, olha
2: aí não sabia, sabia disso eu também não particularmente
0: tô... o primeirão ele ele tem meu coração mas o Advance aqui também o meu primeiro Advance no lançamento, tá comigo até hoje, é o sobrevivente da infância, de todos os Game Boys que eu tive, por um acaso é o Advance acho que foi o ápice, né, da, 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 do Game Boy, foi o último também, mas tem suas três fases de Advance, o primeiro, o SP que foi introduzido à luz finalmente no Game Boy, e o micro, né, o finalzinho que é pouco conhecido, poucas pessoas tiveram o micro, mas também é um console fantástico, é, mas é isso, sobre o Game Boy Advance gosto muito, mas não no meu coração, o primeiro ainda é melhor que ele.
3: <risos> eu acredito que o Game Boy Advance é, tem uma biblioteca muito grande devido aos jogos do Super Nintendo que foram adaptados para ele, né? A Nintendo, toda vez que relança algum jogo, ela procura colocar nos jogos aquilo que ela não conseguiu colocar no, no original, né? Então, a biblioteca do Super Nintendo ali ganhou uma, uma repaginada e não era aquela coisa de ah, vou jogar Super Nintendo no modo total. Então até as séries do Super Mario Bros, né? Então teve o, o Mario Advanced 1, 2, 3 e 4, que você vê assim a, o quanto melhoraram, né? Não só na questão gráfica, como na jogabilidade, aí incluíram músicas novas também, né? A série do King Kong ganhou isso também e ficou bem bacana. Mas eu acredito que ali, por mais que o Game Boy Advance seja. Queridinhos de muito aí, essa, essa saga né, que foi o Game Boy clássico com o Game Boy Color ali, foi o, o boom que estourou e, e ficou, né? Eu gosto particularmente mais do Game Boy Color, tanto é que, nem o Felipe falou, por causa do, do som, acho que a sonoridade com o aparelho ali, no meu caso, eu peguei mais o Color, né? Então, aquela musiquinha viciante fica ali na cabeça. E depois, com o Game Boy Color, logo ali no finalzinho da vida dele, quando tava para chegar o Game Boy Advance, é, eu achei impressionante a jogabilidade dos jogos. E isso fez o que eu ficasse ali com aquela coisa, tipo, nossa, é o meu preferido, é o
2: Color. Eu fiz a pergunta, porque o, 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 Game, Boy, o Game Boy Advance, né, ele, ele perde nesse quesito do, 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 do som, né? Tanto que é, é, a galera usava mais o fone de ouvido no Game Boy Advance, né? Porque achava que o som era mais baixo. Porém, o Game Boy Advance, ele roda tanto o, o Game Boy Color quanto o Game Boy Clássico, né? Então, Sim. é tipo assim, é até meio que covardia, né, falar sobre isso. Mas eu acho que, geralmente, quando eu faço a pergunta para um colecionador, né, uma pessoa que tem paixão pelo portátil da Nintendo, a resposta é sempre essa. É o 90% é o Game Boy Clássico mesmo, que eu infelizmente ah. não, eu não tive a chance de ter. E hum. eu, olhei, eu vi a galera jogando, aquela coisa, eu falei, pô, nossa, que maneiro, um, um jogo portátil. Aí logo depois saiu o Color aí, pô, cara, aí, era caro, pra, na, na época era caro pra caramba, não podia comprar, pô, agora é. o Game Boy Collor, caramba. Aí saiu o Advance e já tava trabalhando, né? Eu já conseguia trabalhar, eu falei, ah, agora eu vou comprar. Então meu primeiro que eu comprei com o meu dinheiro assim mesmo foi o Advance, né aquele Advance sem luz né, que eu, eu gosto Sim. muito da pegada dele, eu gosto muito do estilo Sim. dele, eu acho que é, é o modelo pra mim é o mais bonito que tem. É, em pegada, em estilo,
0: conforto, ele, ele é o Game Boy, com um design perfeito, eu, eu acho, que, acho que, que o SP trouxe nada. a luz, mas perdeu muito dele, entendeu? Aquele era o console perfeito, tinha que ter botado luz nele, não precisava ter feito SP. Essa é uma opinião que eu tenho quando eu falo, às vezes a galera quer me xingar, mas eu falo um SP era desnecessário, precisava da luz no GBA.
3: Ah, tanto é que o Felipe falou da pegada ali do, do Game Boy Advance, né? Então, até na. No, no Gamecube, a Nintendo utilizou ele bastante como controle, Sim. então tinha aquela pegada de você ver algumas coisas ali na tela, né? então O
0: conceito já, do Wii U já estava ali, né?
3: É, o conceito ali de duas é, telas, é, é. aquela coisa ali, então eu acho bastante bacana. E esse é um aparelho que hoje a comunidade de modificações aí utiliza é bastante, né? Eles preferem retirar a tela ali do Game Boy Advance SP e aplicar ali no na, na versão clássica do do Advance para ficar a falar que é versão definitiva, potente que a Nintendo deveria ter feito desde o começo, né? Eu acho muito é, legal é. isso.
2: É a Nintendo inclusive ela fez, eu, eu li uma matéria que ela fez uma meia culpa, né? Assumiu que realmente errou em não ter colocado a luz no SP, né? Que de repente Sim. colocando a luz não precisava. Fazer um. O, o, desculpa, a luz do modelo clássico né, do, do, Game, do Advance. Se colocando hoje, não precisaria fazer o SP aí, faria só o Mini, mas a gente não sabe o quanto disso é especulação ou o quanto disso ela quis ganhar dinheiro para depois ganhar mais dinheiro com a outra versão. Como a ela galera, faz até comprar, hoje. A galera é, vai no... comprar, mas adianta, né? A galera... É que nem o, 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 o Switch aí agora, saiu o, o modelo Mini, né? Do Switch, o modelo Light. Né? Sim, e, e saiu uma vender.
0: versão do normal também com a bateria maior. Bateria não, com mais não capacidade.
2: Comprar, já, o fã de Nintendo ele compra, ele vai comprar essas coisas. Não pode sair Aí... lá umas 10 versões que não. O cara, enquanto ele puder comprar, ele vai comprar. O cara deixa de, de lanchar na escola pra poder comprar. O cara deixa de repente de, de pagar a Netflix pra poder comprar o, o portatizinho <risos> dele lá.
3: Teve também alguns portais que lançaram notícias de fotos que vazaram. Assim, Na verdade, na época nem tinha máquina assim. Né? Era aquela Sony bem... Fraquinha, o pessoal na né, E3 tirou foto de algumas apresentações e que o Game Boy Advance já era para vir já com uma tela tátil, né? E possivelmente era para ser que nem o N-Gage da Nokia, então era para ter alguma coisa envolvendo telefonia também. Eles tentaram essa jogada no, no Game Boy Color, mas ficou ali no Japão, né? Pra batalhar é,
0: e, no, e no GBA, e no Japão, tiveram jogos com modemzinho online integrado e... na fita.
3: E daí essa é uma das curiosidades, que a gente não sabe se realmente falaram... foi
2: ali ou não, né? Vocês falaram de Andy Gage, então eu vou dar só aqui um pitaquinho aqui pra gente poder começar o, o, a apresentação de vocês, assim, do, do site, da parada do clube. Uhum. Eu tive o Andy Gage e é, eu achava fenomenal o Andy Gage, eu achei que era, era uma mistura muito boa, né? Eu cheguei a jogar, divertia para caramba com ele, uma pena que a Nokia logo em seguida não, não, não conseguiu né, se manter na... na, na, na... Na disputa, né, teve que cancelar o aparelho, mas eu achava muito maneiro o N-Gage, porque era uma onda, cara.
1: Eu cheguei a jogar um pouco no N-Gage e, assim, eu achei muito legal. Tinha os jogos legais, tinha Sonic, Tomb Raider, assim, tinha os jogos que hoje você consegue jogar num PS2, em, em um Xbox 360. Eu acho que ali o que faltou, na verdade, foi mais parcerias com mais jogos, uh, incrementar a biblioteca, mais... biblioteca, né? É, porque hoje você consegue jogar a maioria desses jogos no smartphone. Hoje você tem a, a Apple Arcade, né? Com os jogos que você consegue jogar Sim, no, sei. No, no, nos telefones da Apple. E você também consegue jogar no, no Android. Só que o celular ele acaba ficando muito carregado, não dá conta. Se você comprar um celular, um celular gamer, que também já, muita gente já pensou em fazer esse tipo de coisa, é, não tem como você deixar as, uh, a parte de telefonia. Uh, a parte de aplicação e gamer rodando junto, não dá. Você acaba deixando o, o, o celular com um valor muito alto. Acho que se a, a Nintendo tivesse feito isso, né? o, o Game Boy Advance com tela tátil, uh, tivesse investido mais, hoje eu, hoje eu teria assim, um, um Game Boy e ele teria a função de um smartphone, tudo bem, mas é exclusivo para jogos. Eu acho que seria muito interessante você ter um, um Game Boy que rodasse o Pokémon Go, por exemplo. Eu, eu teria, assim, se fosse também rodaria outros jogos, mas tivesse também o um Pokémon Go, eu teria, numa boa, eu teria o meu smartphone guardado no bolso, mas teria um exclusivamente para jogar o meu Pokémon Go. Acho muito ah. interessante. Uma pena que, acho que faltou ali um cara que fosse um visionário, assim, que Aplicasse tempo e energia naquilo. Game Boy Camera. It's look
2: yourself, as other do. Your humor?
0: É, eu acho que é até da cultura da Nintendo de produzir sistemas mais fechados, né? Em termos de tecnologia, se você for olhar os gadgets da Nintendo... Pô, vamos falar da primeira câmera digital acessível ao público realmente, que poucos lembram, mas é a Game Boy Camera. Sim, no meio da foto. década de 90 A galera já podia tirar foto Digital com Game Boy câmera. Só que você só foi comprar uma câmera Digital mesmo aqui no Brasil 2001, 2002 Começou a aparecer aquelas Pequenininhas, sem nem tela atrás Quem lembra aí? Eu Só lembro, que lembro, muito lembro. tempo antes já tinha Game Boy câmera. Então assim, a Nintendo ela sempre foi muito Visionária no hardware Ela sempre avançou no hardware Mas ela mantinha também seus sistemas fechados então, basicamente, o que eu tô dizendo é, a Nintendo já podia vender uma câmera digital <risos> acessível no mercado, ou um, um Game Boy com a câmera integrada, e partir já para esse smartphone, há muito tempo. Ela já tinha tudo isso na mão. Todas essas tecnologias ela já tinha ali. Inclusive, a sua uma foto é uma época que o celular de... mal tinha a câmera. É, a foto do Eric é uma foto do, ah, da Game Boy. Ah, a foto é do, Eric, do... do Eric, do Eric, é. do Eric.
2: É uma é. foto do, 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 do perfil dele é no Game Boy dessa câmera. E Isso. virou coisa coach. Virou coisa coach hoje em dia. Eu vejo de gente colocando. Sim, um tem perfis no Instagram de dedicados a fotos feitas com Game Boy Câmera. Então o um cara eu viaja o um
0: mundo fotografando com ela.
2: Fazer <risos> uma pergunta pra vocês: essa Game Boy Câmera, ela roda só no Game Boy Clássico?
0: Não, no, até o Colo, até
2: no GBA ela pega. Ah, ela roda em qualquer modelo de GBA?
0: Sim, porque ela é uma Sim, fita. Ela o... é uma fita, ela encaixa na fita. Do né? do Game Boy e Tom, tem a bolinha te em cima. Rodando como se fosse a webcam, você gira, então você faz selfie já, então a começa que com o Game Boy já, já tinha selfie ali, plena colo, década
2: de 90. No color a foto fica colorida ou preto e branca?
0: Não, não fica, não fica colorida, não fica ela, colorida. Não, ela, não, ela não trabalha com cores ainda.
2: Ah, então quer dizer, nunca e... eu tenho um Game Boy Color, eu posso comprar uma câmera dessa e... Pode, pode. Sai imitando por aí, aí, cara, ferrou. Dá aí, pra sair. <risos> eu não sabia. Agora, e dá pra imprimir, tá. porque tem a Game não, Boy é, Printer é, eu também. Sei, eu sei, eu sei, eu sei. Mas só pela Game Boy Printer que você imprime? Você não pode jogar um arquivo Sim. No, no computador? É, só pela Game Boy que... Printer. Existem umas gambiarras
0: aí, né? Uns aparelhos que você capta a memória do que tá no cartucho. Então que o pessoal lançou primeiro esses aparelhos pra fazer backup, né, de fitas de Game Boy, de memória, que é a famosa bateria, quando acabava você perdia teu safe. Então com esse aparelho você consegue sugar a informação de dentro da Game Boy câmera passar para um computador e dali você vai pra festa. Hoje em dia é, tem essa opção também.
3: É, teve uma empresa que acho que era Gamercats nos Estados Unidos, ela ficou famosa também por fazer aqueles actions replays, né, os Sim. famosos game Sharks e... Eles fizeram um, um aparelho que você adaptava o USB e conectava para fazer o, o descarregar as fotos no, na Game Boy Câmera. Pro,
0: eu cheguei pro a ter um com um porta né? paralela, eu cheguei a ter um que usava porta paralela, que é, inclusive eu usava para gravar fitas, paralela. fitas modificadas. É,
3: exatamente.
0: Então assim, o Game Boy hoje, ele a galera tá buscando diversos acessórios, muitos foram lançados apenas no Japão. E hoje a galera tá descobrindo, através da internet, coisas que foram lançadas game, que o Game Boy já fazia 20 anos atrás. E o pessoal tá testando aqui no Ocidente ainda.
2: Bom, então, é. Esse bate papo que foi legal. A gente pode começar agora, Giovanni, apresentar o pessoal? Pra mim começou faz tempo. Os caras ainda começaram não, bem. Não, com isso, com, é, isso, é, com um chute na porta, hein? É é, é, como é um assunto que a galera gosta, né? A galera vai falando, 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 falando. Mas óbvio, né? Os convidados aí merecem apresentar, né? Dá um, dá um...
1: Você já percebeu que os caras são especialistas, né?
2: Já, claro, claro, claro. <risos> Inclusive, depois de acabar o podcast, eu vou fazer um monte de perguntas.
1: Não, cara, pode, é, pode
2: aproveitar. Da... Faz... Essas
0: perguntas então, fazem... pode fazer todas aqui, Gugu. Game Boy Google. Club, vocês vão,
2: vão longe. Vocês têm perfil fa... do Instagram? Sim. E é ativo Sim. o perfil? De boa? Sim. Ah, tá. Porque, é, deixa Instagram. eu falar com vocês. Sinceramente, é, eu, eu, eu tava... Tava ligadão, Facebook, Twitter, pá, 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 bateu uma depressão, mano, saí de tudo, cara, fiquei só no Instagram. Ah, por que Instagram? É. Pô, cara, Instagram é mó moleza, mó melzinho na chupeta, cara. tu chega, bota foto, faz uma gracinha pronto, acabou. Agora, <risos> Facebook, cara, não, cara, na boa, cara, eu tava de saco cheio mesmo, cara, eu tava de saco cheio de Facebook. Twitter, ainda, ainda mantém o meu Twitter, tá lá, as moscas, dois meses sem postar nada, mas Instagram... Então, assim, quem tem grupo no Instagram, quem tem é, comunidade, perfil no Instagram, eu vou lá, participo, interajo, muito mais forte.
3: Ah, legal. Não, mas a, a gente tem lá, que é o, o Game Boy Club, no Instagram, né? Então, é bem ativo. A gente posta a foto que o pessoal manda. Ah, posta lá no Instagram, né? Coloca minha lá. Minha coleção, então. né? É, posta minha coleção. O pessoal é bastante ativo, então...
2: Vou apresentar isso, vocês falam das, do, do, das redes sociais de vocês, pode ser? Pode, pode ser. ser, na
0: parte das redes sociais eu deixo com o Eric, ele, ele é o dono. Isso aí, ele é o cara que manda <risos>
2: isso.
3: Quem comanda? Manda, no bom, manda no bom sentido,
0: porque o Eric foi muito importante nesse, nesse contexto das mídias sociais pro Game Boy Clube, né? Mas se quiser, eu posso ir contando um pouco da nossa história não. já.
1: Por, por favor. Pode, por favor, pode. É Giovanni, começa Club.
2: então. Começa é. então. Faz, faz aí, faz as honras aí, Giovanni.
1: Então, já gostaria de perguntar para vocês, vocês entendem bem de Game Boy, já devo perceber que vocês são fãs e entusiastas da Nintendo, que, aliás, quem não é apaixonado pela Nintendo, né? Assim, todo mundo pode ser caixista ou sonista, mas ele tem um amor pela Nintendo. Porque a Nintendo, ela só cria coisa boa. Desde os consoles portáteis até os, as aplicações. Como é que vocês se conheceram por que vocês criaram um portal dedicado a falar do Game Boy e dedicado também a falar da Nintendo?
0: Bem, começou com o nosso primeiro membro, o Eduardo Trigo, que não pôde participar hoje do podcast, felizmente, mas ele mandou um abraço a todos aí. E ele é super acessível lá do, através do, do Game Boy Club, a coleção do Cara Você Cai para Trás. Boa parte da minha coleção foi pra ele, um momento que eu tive que me fazer de uma parte da coleção, então eu fiquei tranquilo que foi pra esse meu grande amigo, que é um cara, assim, como eu, apaixonado por Game Boy Club, e é, por Game Boy, né? Eu falo Game Boy Club, mas já é uma coisa só pra gente aqui. É, o que que acontece? Eu, come, eu me esbarrei com o Eduardo no, nos fóruns, né? De Nintendo, o Nintendo Blast era um fórum muito importante no cenário naquela época, em 2012. Eu já tinha uns Game Boys em casa que so, sobreviveram, e eu tinha fundado um blog meu chamado Nintendo Relic, no qual eu só postava garimpos de, de Nintendo que eu fazia. Em feira de rolo, na internet, buscava encher o saco de todos os amigos. Oh, você tem aquele videogame velho aí abandonado? Me dá aí que eu restauro, eu cuido, eu vou botar ele pra funcionar. Na época que o mercado retrogamer não tava na moda ainda, tava pra surgir ainda isso forte aqui, né? Então você garimpava muita coisa. E aí, na, lá na área de retrô do fórum, o Eduardo e eu eram sempre as pessoas postando Game Boy de noite, né? Ó, oh, achei esse Game Boy, achei esse, ó, oh, tô precisando de uma tampa de Game Boy. Não tinha essas tampinhas de AliExpress que a gente vê por aí, entendeu? Então, às vezes, a gente comprava um Game Boy surrado pra roubar peça, pra consertar outro. Tinha muito o Lego o Game Boy. Aí, nesse sentido, o Eduardo decidiu fazer o fórum o Game Boy Clube próprio, só pra Game Boy. A gente deixou de frequentar, assim os fóruns que tinham de games e vamos fazer um portal para Game Boy, um fórum onde todas essas pessoas que curtem Game Boy entram. No primeiro mês não juntou nem 10 pessoas, mas a gente tava firme e forte ali, né, trabalhando. E aí a gente conversando, falou, pô, vamos fazer um blog. E eu bem amador, nem eu nem o Edu, a gente sabia fazer um, um puto no pente, entendeu? Então a gente fez o blog, logo que a gente criou o blog, o pessoal começou a chegar manda pergunta. E aí eu fazia uns tutoriais, tem um tutorial que tem até hoje, que era identificando a diferença entre uma fita pirata e a fita original de Game Boy Advance. Como você lembra, né, a gente falou no início que o Game Boy Advance foi o queridinho aqui no Brasil. E também foi o queridinho da pirataria. Foi, eu acho, ah. que o Game Boy com mais pirataria de fitas. Então a gente começou a fazer tutoriais pra identificar a fita pirata, como não era, qual detalhezinho. E aí buscar re é, restauração, como limpar, como consertar. A gente foi pesquisando por conta própria, eu e o Eduardo. E principalmente garimpando, garimpando. Então era uma época até que a gente abriu o Mercado Livre e achava um Game Boy por 20, 30 reais. Ele não tinha essa conotação de retrô e colecionável ainda. Então a gente conseguiu formar um, uma boa coleção. Depois começou a entrar mais gente na equipe. Entrou o Elton Fox, que é um também, vou citar todos aqui, hein. Entrou o Elton Fox, entrou o Heron e entrou o Eric depois nessa leva aí. Foi aí, foi um, uma época que eu tava, eu sou meio doido, né, com design. Eu não sei fazer desenhar nada, mas eu, eu tenho uma ideia de design. Eu falava, eu preci, a gente precisa melhorar a imagem do Game Boy Club, e, é, tornar o portal mais acessível para as pessoas, é, divulgando mais imagens, com um layout legal. E aí o Eric chegou, junto do Fox, que também já era, já era um, um excelente design, e eles mudaram a cara, a identidade visual que vocês veem do Game Boy Club, é filho deles. Esses dois caras. Então, o Game Boy Club tinha esse foco no colecionador. Então, o colecionador trocar ideia. A gente tinha, e tem esse foco até hoje, que mais do que um portal de notícias, de portátil, até porque o nosso foco era um portátil que já não estava mais no mercado. Então, a gente até fala do DS, do 3DS, do Switch. Mas o nosso foco é, vamos reunir os colecionadores e trocar ideia, trocar peças. Era o ponto de encontro dos colecionadores de Game Boy. Para nossa surpresa, começou a surgir pessoas, pessoas que já colecionavam, grandes colecionadores e aí ensinaram coisas pra caramba pra gente que a gente nem sabia. Eu revirava a internet de dia e noite em busca da uma edição especial que só saiu no mercado tal lá nos Estados Unidos, que estão várias. A gente foi catalogando tudo isso, fotos, anúncios. O heron quando entrou, o heron que o, o Eric citou mais cedo é o nosso especialista em revistas, né, Eric? Então nossa,
3: o heron. É, o
0: Heron, ele garimpa todos aqueles anúncios que vocês choravam quando eram criança pedindo pro pai. Compra, compra. Aqueles... Eu era assim, eu recortava a Nintendo Word e botava junto das contas de casa. Então meu pai ia pegar as contas, dava de cara lá. Game Boy, duas vezes de R$29,90. Na casa e vídeo lá no Rio de Janeiro. Então era, era clássico. Então o Heron começou a garimpar esses anúncios, as propagandas de lançamento de jogos, as propagandas politicamente incorretas que tanto a SEGA quanto a Nintendo eram mestres em fazer isso naquelas épocas, era né? Então tem umas propagandas bem safadinhas de Game Boy. The point is,
3: Matthew, I'm here
2: here for you. Me? Chocolate cake, Game Boy, and me.
0: Which would you like first?
3: What about my parents?
0: Oh, they won't hear.
2: I have something else. What? Just for you. Ted Williams. Rookie card. Mint.
0: Então tudo isso a gente começou a publicar. E para nossa surpresa... Boa parte do público que acompanhou o Game Boy Club... No início era do exterior. Até hoje tem muita gente do exterior. O Eric cuida do Analytics, ele sabe. Muita gente de fora colou no Game Boy Club. No cenário nacional as pessoas começaram a tentar mais pro Game Boy ele mandava dúvida pra gente, perguntava onde consigo o Game Boy, me ajuda oh, achei esse Game Boy aqui, tá valendo? não tá valendo? vocês podem avaliar pra gente a gente sempre ajudava o pessoal, com esse olhar de colecionador que também tava aprendendo e nisso o Game Boy Clube foi crescendo e eu, eu costumo brincar com o Edu Falou, olha, se a gente não tivesse lançado o Game Boy Clube, eu acho que o Game Boy não tava tão caro no Mercado Livre hoje, porque a gente percebeu conforme a página no Facebook, principalmente foi no momento maior vetor isso, né, no boom do Facebook, conforme aquela página inchava, crescia, a gente percebia o preço do Game Boy mudando no mercado, a procura do Game Boy tava mudando, então falou, opa, peraí, a gente causou algum efeito nesse negócio, entendeu? Então foi um, foi um, foi um negócio bem legal, daí veio o grupo grupo de vendas, que a gente não participa das vendas, mas a gente monitora é, ajuda o pessoal. Surgiu uma comunidade de modas, então é uma das coisas que eu acho mais fantásticas no Game Boy, que eu ensaiei começar a fazer, mas por questões de trabalho eu não conseguia avançar nisso, mas eu fazia matéria sobre, né? Pesquisava o que, que os mods estavam fazendo no exterior e hoje a gente tem uma galera aqui no Brasil fazendo uns mods no Game Boy que você fica de cair o queixo, entendeu? De dar surra em gringo nos mods dos gringos. Então, assim eu, eu sou muito satisfeito com que o Game Boy Clube fez, porque eu acho que a gente cumpriu é, um pouco dessa missão inicial, cara. Vamos manter o Game Boy vivo. Eu acho que cada engenheiro de celular, pô, como pode se dizer assim, né? Cada cara que projeta um smartphone hoje numa Samsung, numa Apple, provavelmente foi um moleque que jogou Pokémon, jogou Game Boy, jogou Tetris. Eu acho que o conceito do smartphone, de qualquer coisa portátil com tela, é... Claro, já tinha um minigame, já tinha um Game Watch, mas o, o aparelho que massificou o uso portátil eletrônico com tela foi o Game Boy. Então, eu penso que ele é o conceito de tudo. Ele é o conceito de todo smartphone também. Provavelmente, se você perguntar aos projetistas de, de iPhone, do que for, esses caras botar a mão no Game Boy em algum momento. Então, acho que essa é a missão do Game Boy Club. O Eric vai falar um pouco aí das nossas mídias, né? O Eric foi o cara que revolucionou essa parte de mídias sociais, que eu e o Edu, a gente, é como se a gente fosse os ratos de laboratório, que ficava pesquisando Game Boy de noite, precisava da galera que mostrasse essas pesquisas, né? Então, o Eric, o Wellington o Fox e o Eron, eles vieram reforçar bastante é, a nossa equipe nisso aí.
3: Ah, então, o Game Boy Club tava com uma equipe, quando eu entrei, tava uma equipe bastante grande também, tinha é também o, o Felipe e tal, eu acho, se eu não me engano, o, o rapazinho que cuidava do site também, ele deu um tapa, era o Lucas, e depois o Lucas. Falar, o Lucas, ele entrou é Lucas, contigo, né, ele entrou contigo,
0: ele entrou contigo, Oi. na verdade,
3: e daí... só que ele
0: precisou sair.
3: O, o, o que aconteceu, o Blogspot, na época, ele começou a dar alguns problemas e estava complicado e nós queríamos fazer a migração dele para a plataforma do WordPress e nisso, como eu já estava trabalhando com esse tipo de programação, ficou mais maleável, para mim ficou mais fácil fazer, então nós modificamos ali o, o tema do site né e via necessidade que o pessoal tinha muita dúvida, perguntava e... Ah, como é que faz isso? É dica para jogos? Ah, porque eu não tenho mais a revista. Então, tinha até uma área dedicada para fazer download da, das revistas antigas Sim. ali, Game Boy, né?
0: E o Maílson e... também, nisso, né, Eric?
3: Nossa, é. o, o Maílson, então, meu Deus do céu, o Maílson criou muita coluna, assim, muita coisa, ele manja pra caramba de Game Boy. O showdozinho dele é o, é o Game Boy Advance, ele tem uma coleção ali, de cartuchos que lá falar para você. Então a gente sentiu essa necessidade, né, ali de de ter interatividade. De então depois é, uma das coisas que a gente percebeu que não dava para ficar fazendo, até porque todo mundo tem o seu trabalho, família, né, as coisas diárias, é ficar postando direto. Então nós focamos o, o site do Game Boy Club para se tornar o símbolo do Game Boy. Né? então ali nós vamos postar os acessórios os jogos, fazer review, né? tanto é que os nossos reviews é, já olhamos alguns sites, eles fazem alguns reviews de Game Boy, assim, meio que tirando sarro de como era e não, nós focamos, nós queremos que os nossos leitores entrem ali e acha que tá ali naquela época que o Game Boy está lançado, né então tem vários projetos de postagens é, envolvendo isso, e daí depois tem a comunidade no Facebook né que graças ao pessoal que interage bastante hoje estamos aí com mais de 24 mil curtidas né e o que eu espanto um pouco é que o pessoal de fora se assim, interage muito por mais que seja em português é, algumas postagens assim aquelas mais marcantes nós traduzimos também para o inglês e para o espanhol. E o número de gringos que vem perguntar aonde encontra um Game Boy da Gradiente é enorme. Para eles, assim, é um... É, é um santo Graal assim.
0: lá fora, né, Eric? O Game é, Boy da Gradiente.
3: Porque a Gradiente lançou várias caixas, lançou vários, é, vários conjuntinhos ali, acessórios, né? O é. um manual de instrução muito colorido, assim, rico. Então o pessoal bava. Então o que deixa a gente espantado é isso. E às vezes a gente fica preocupado, né? Poxa, o pessoal tá tentando interagir, a gente não sabe inglês e aquela coisa meio enroscada, assim. E a gente vai cuidando disso, né? Aí, depois... é, outro dia eu troquei
0: ideia até com o francês já sobre isso, também é, que chegou no
3: ah, Tá, tem, tem chinesinho lá que eu, eu falo, não sei, meio que responder deixa para depois, né? Mas depois <risos> também a comunidade cresceu muito quando a gente conseguiu montar. A, o grupo de compra e venda dos portáteis ali, né, então nós percebemos que não era só Por estar tá aqui no grupo a gente não foca só na família Game Boy, então tudo que envolva portátil então tem PSP tem aquele o, o, o MD Play né? o Vita então o pessoal ali acaba que fica aquela coisa, a maioria chega porque assim ah, eu tava dormindo Acordei, comecei a pensar No Game Boy que eu tinha, procurei alguma coisa E encontrei o Game Boy Club E a pessoa acaba ficando ali E tem muita aquela coisa Ai, ah, qual que era aquele jogo assim, assim, assado Então tá, Tomou uma proporção tão grande que já falou Nossa, tem que ver o que faz isso aí Porque o pessoal Ficou muito engajado Então é como o é. Felipe disse, né O Game Boy Club ali eu acho que a gente tem muito orgulho da comunidade porque a missão é preservar a história do Game Boy fortalecer ali o, o futuro da Nintendo e não ver esse pessoal é, querendo saber do Game Boy, né? E depois que a Nintendo lançou os jogos do, do Game Boy ali pro Nintendo DS através do Virtual Console, então teve uma procura grande também para saber, ah, será que eu compro o jogo? Será que eu não compro? Né? Então, é, é bem legal e a gente sempre abraça todo mundo ali, né? procura responder todo mundo na medida do possível e tá um trabalho bem bacana.
0: É, e, e uma das coisas que o Eric lembrou também, que eu acho que com uma curiosidade legal, é, é isso. Sempre vem um cara, muito gringo também, ele narra a capa do jogo, aquela label que tinha no cartucho, mas eu não lembro o nome, vocês sabem? E a gente cai dentro pra descobrir, se a gente não sabe de cara, a gente corre atrás até descobrir qual é o jogo que o cara jogou na infância dele e não lembra o nome. Então ele, a, as pessoas recorrem muito ao Game Boy Club pra pedir ajuda pra lembrar o nome de jogo ou identificar algum jogo que ele tem me, detalhes na, na, na memória dele, né? Então ele narra uma fase do jogo, algum detalhe, e aí a gente vai pesquisar, a gente vai até jogar às vezes pra falar, porra, é esse jogo que o cara tava querendo. E aí o cara fica feliz da vida quando a gente identifica, e ele fala, é esse jogo mesmo, vocês acharam? Então assim... É um trabalho de curadoria do Game Boy, né? Quase que um museu <risos> virtual que a gente pensou no Game Boy.
1: É, vocês comentaram que o pessoal fica muito impressionado com o conteúdo do site, e foi assim que eu achei o Eric. Foi pesquisando sobre Game Boy, mas eu não tava nem pensando em pauta para o podcast. E, assim, curiosidade, porque eu tenho aqui um Game Boy Pocket com o um jogo do Pokémon, muito, ele é muito antigo. Eu tenho. Eu Você acho tem que... um Game
2: Boy Pocket? Tenho. Quer vender?
1: Não. <risos> de jeito nenhum, não a... achar Game Boy Pocket
3: pra vender. Tem lá na nossa comunidade, lá no nosso grupo de barganha
1: Tem bastante, não. Aliás, a minha esposa já até perguntou: falou, pô, mas que você vai fazer? O que você vai fazer com isso aqui? Isso aqui tá aqui um tempo, né? Falei: não, deixa ele aí. É... Enfim, quando chegar os meus dias, eu faço um testamento, direciono ele pra alguém, mas não, ele vai ficar aí, porque quando a nostalgia, eu gosto de jogar meu Pokémonzinho lá e tal. Eu tenho ele já que há um bom tempo, então, quando... Eu tava pesquisando sobre, sobre Game Boy e tal, e eu encontrei a Game Boy Club, e e eu me deparei com o, a, o material do Eric... Que ele fez sobre os 30 anos do Game Boy... Aí Lendo sobre o artigo dele... Me impressionou muito... E chamou o pessoal aí para conversar no... Fala GamerCast sobre Game Boy... Sobre o Game Boy Club... Porque gostei muito do conteúdo... Li... Gostei das ilustrações... Assim, existe muito conteúdo... Muita coisa de Game Boy... Além das propagandas... Jogos... A pirataria... Assim, o Game Boy, ele é o precursor, se hoje a gente tem, ou nem hoje tanto, mas acho, acredito que nos anos 2005, 2010, a gente tinha uma diversidade maior de consoles portáteis, tudo isso é Sim. precursor do Game Boy. Até aquele joguinho que a gente comprava aqui no, no centro de São Paulo, que era o, o Tetris, Dead. né que vinha naquele minigame, aquilo ali é precursor do Game Boy. Porque se você não conseguia uma grana pra ter um Game Boy, você tinha que se contentar com aquilo. Mas quem tinha e quem tem hoje Game Boy, não se desfaz dele. A Nintendo, ela é muito antiga, gente. A Nintendo, ela é centenária. Eu pesquisando para a pauta de hoje, eu fiquei impressionado. Assim. A Nintendo, ela é centenária. A Nintendo, ela começou criando cartas daquele jogo japonês, Hanafune. Hanafune.
0: Eles vendem até hoje uma versão retrô.
1: Começou tudo com aquilo, já no, quase no século XIX, é impressionante, então é, eu parabenizo vocês pelo conteúdo, pelo que vocês já conseguiram até hoje, pela comunidade e manter viva o nome do Game Boy, porque cada um tem a sua história com o seu Game Boy. E aí eu já ia puxar essa pergunta para vocês e aí também já estendo ela ao Guga, até gostaria de começar por ele mesmo, porque o Guga tem muita história com consoles, aliás, o Guga é um colecionador e... Ele, ele é um retrocompatível em consoles. <risos> é... <risos> como, é, como é que é a sua história com o Game Boy? Como é que você conseguiu o seu primeiro Game Boy? E quantos Game Boys você tem aí na sua casa?
2: A minha história deve ser bem mais simples do que a deles, mas eu vou dizer aqui para vocês. Eu não sou colecionador, na é verdade. Eu comecei a, a jogar muito no passado. O meu primeiro videogame foi um Odyssey. Né? Isso lá em 83... 84 mais ou menos, né, na época a gente queria ter um videogame, eu era doido pra ter um videogame, porque só os meus amigos, os que tinham, né, Isso aí, inflação, aquela época tá complicada, e aí minha mãe um dia chegou pra mim e falou, ó, ah, eu acho que dá pra comprar um videogame pra vocês, escolhem um aí, não sei o que, aí na época tinha Odyssey e tinha o Atari, aí, pô, a propaganda do Odyssey era muito melhor que a do Atari, <risos> aquela coisa do, o marketing faz a coisa, né. Então, você via aquela propaganda do Odyssey, gráfico colorido, coloridão, não sei o quê. E, e tipo assim, era uma coisa que, eu até vou dizer, um, um, o que levou muita gente que, que não tinha muito conhecimento a comprar o Odyssey na época, foi que, pelo que você via na propaganda do Atari, parecia que a tela era preta e branca. Então, eles fizeram uma propaganda retorno naquela, naquela época já. Então, o cara já tinha televisão a cores, né, 83 o cara olhava assim e fala, pô, não, cara, eu vou preferir comprar um Odyssey do que um Atari. Mas enfim, então eu joguei o Odyssey, depois comprei uma, um Atari, né depois comprei o um Super Game, aí fui e dei uma parada na, na época da Nintendo, não, não, não consegui comprar os, os Nintendo, não jogava na casa dos amigos. E o Game Boy, a história com o Game Boy, ela foi bem interessante, porque eu sempre via o Game Boy grandão, e depois passei a ver o Game Boy é, é, o Color, aquela versão que é um pouco menor, mas tela colorida. E antes disso eu vi o Game Watch, foi citado aí, o Game Watch era uma coisa de... Queria ter também, porque era aquela coisinha de você poder jogar em qualquer lugar. Então o portátil era aquilo, você pegava, tá na fila, do, da, na fila da escola, pá, tá jogando. Ah, saiu pra tal lugar, pá, tá voltando de ônibus, você vai jogar. E eu não conseguia comprar, porque eu não trabalhava, era, era moleque ainda, era muito pobre. Quando eu comecei a trabalhar, né, comecei a ter meu dinheirinho, de voz surgiu. Pô, cara, aí tu vê aquele consolezinho lindo, pequeno, né, cara? eu, cara, preciso ter isso daí, aí comprei um Advance, pouco depois comprei o, o, o SP, me desfiz do meu Advance, me arrependo até hoje, de ter me desfeito dele, Estou até pensando em comprar de novo um Advance, tenho o meu SP e não jogo ele, porque tá com um defeito, quero consertar ele, aí, recentemente, comprei tanto o Game Boy Color, quanto a versão chinesa, né, que é o Game Boy Color, aqui já até falei aqui, é uma falsificação, mas é uma falsificação muito boa, acho que até a pessoa que coleciona reconhece Tirando o tamanho que é um pouco grandão dele, né? ele é um pouco maior do que o Game Boy Color, fora isso, ele é um console muito bom. Em que é, é assim, é experimentar um, um. Porque, inclusive, ele roda as ROMs, as <risos> ele roda as fitas, tanto do Game Boy quanto do Game Boy Color. Se você encaixar ele, já fiz o teste. Qualquer fita que você pega e encaixa nele, você consegue jogar de boa, na moral. Se a fita tiver 6, vai salvar também, tranquilamente. E ele é iluminado, né? Então a minha história curta é essa. Eu acho que, o, de repente, o Felipe e o Érico, né? Deve ter uma história muito, muito... Eric desculpa. Deve ter uma história bem mais interessante do que a minha. A minha, resumida é basicamente isso aí. Mas o amor eu... continua. E agora que eu sou adulto e tenho dinheiro, então acho que eu consigo comprar mais alguns portáteis.
1: Eu gostaria de ser o próximo a dar o testemunho aqui de, de ah. boa infância, porque os dois têm histórias bem melhores para contar. Eu, eu comecei a jogar no Turbo Game da CC, aliás, ele tá guardado aqui no armário também, e eu fiquei feliz dele ter sobrevivido à, à minha infância, porque eu tenho um histórico de quebrar as coisas, e depois que eu fiquei mais, mais jovenzinho, assim, mais rapazinho e tal, meu pai falava, não, guarda e tal... Quando você ficar adulto, joga com seus filhos e tal. Aí depois comecei a trabalhar, eu comecei a fazer manutenções nele. Comprei um controle novo, fui em feiras de rolo de videogame no centro aqui de São Paulo. Comprei um pra tirar a carcaça, pra arrumar e tal. Então ele tá bem guardadinho aqui com os joguinhos dele. Eu tenho um Game Boy Pocket e ele tá na caixa. Tem um manualzinho e eu tenho dois cartuchinhos. Eu tenho dois do Pokémon, são os únicos que eu tenho. E a minha história com ele é até bem interessante, porque ele foi presente de um amigo meu da época da escola. Na verdade, assim, eu, sinceramente, posso dizer hoje que eu não sei exatamente se a procedência dele é legal. Mas ele chegou <risos> na minha mão naquela época. Uh, eu, eu digo sempre, isso com a minha esposa, com os meus sobrinhos por parte dela, que... Eu fui um cara que eu não era muito popular na escola, eu era o cara que ia de calça jeans, assim, ia com o um uniforme da GCM pra escola. Eu ia né, de moletom, então, uh, eu não era aquele cara muito popular, então minha vida sempre ali era com o pessoal na biblioteca, lendo ali os gibizinhos da Mônica e tal.
2: E o um cara
1: mais valentão...
2: Rapidinho, 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 eu lembrar isso aqui agora, você usava calça de moletom ou casaco de moletom, ou os dois juntos?
1: Não, era o uniforme da GCM fazendo corrida no parque, assim, eram os dois juntos.
2: <risos> Aquele com branca do
0: lado?
1: Não, então, ele, ele é isso, ele era cinza com a listinha branca, isso mesmo.
2: <risos> Mas era o uniforme da escola ou você queria ir assim?
1: Não, não, era, na verdade, na época meus pais não tinham muita grana pra comprar o uniforme inteiro, então você dava um jeito, você comprava um, um moletom e uma camiseta branca.
2: Ah, tá, tá, tô, tá, tô, tá tô, E o tênis
1: cara, então. era o a Conca, né? O, o, o era aquele tênis Conga. que você usava, é o que você usava pra jogar futebol, o que você usava pra tudo. Um, eu só tinha um tênis, né? Não é que
2: me lembrou. Me lembrou quem vê Big Bang Theory sabe que tem um personagem que Não, não sei se até agora falaram o nome dele, mas é, é o capitão Calça de moletom É o cara que só usa calça de moletom e camisa de super-herói. Eu lembrei na hora. Mas pode continuar aí, jogo, pode continuar.
1: Não, tudo bem. O cara, assim, mais valentão, o cara que arranjava com todo mundo, ele só arranjava comigo. Não sei, por algum motivo, ele não arranjava confusão comigo. Eu tinha um Game Boy Advancer, que eu ganhei de um, de um tio meu, ele viajou pra fora e me trouxe. E aí eu, pô, fiquei mó feliz com aquilo, jogava vários joguinhos e tal. Pô, e... e... Ele quebrou o meu Game Boy Advance, na verdade ele quebrou assim, Ele, eu tava jogando em pé na fila do refeitório e ele passou e derrubou o videogame e os outros que vinham atrás pisotearam. Pô, eu fiquei, Nossa. meu, meu mundo acabou ali, né? Eu, eu...
0: chorei aqui, cara, assim, você falando eu, isso.
1: Eu... <risos> eu não sei o que foi pior, se foi, se foi quando rasgaram o meu almanac da Mônica ou quando pisaram no meu Game Boy, acho que foi os dois, a somatória, né? E aí ele viu aquilo, assim, ele também ficou chateado com aquilo, ele falou, não, pode deixar que eu vou te dar outro, um outro Game Boy. Bem, falei, não, já era, não vai me dar nada, já, que isso, imagina. Bem, no dia seguinte ele apareceu, na caixa, com o manual, com os cartuchinhos, ó, tá aqui, ó, ele não é o Advancer, mas eu vou te dar um Pocket, assim, na boa, é procedência <risos> estranha, mas chegou, e eu usei, joguei muito, joguei muito, tá aqui guardadinho aqui, em casa, tal, essa é a minha história com o Game Boy, eu sou o proprietário de um Game Boy Pocket verde, eu não tenho a, a Game Boy Cam, uma pena, mas eu tenho, eu sei, é vergonhoso, tudo bem, Pessoal que é entusiasta de Game Boy pode me xingar, pode mandar Twitter lá pra mim me xingando, mas eu tenho no celular o aplicativo do Game Boy Cam, mas eu sou proprietário de <risos> A um A gente usa também. Usa também? Então usa. tá bom, então tá bom. <risos> e, e vocês então, e como é que essa história de vocês com o Game Boy, como é que vocês conseguiram o primeiro portátil? Eu posso começar? Pode começar. É, o meu
0: primeiro, eu posso dizer que eu fui alfabetizado com Clássico Top Game da época dos Famiclones, né? Na verdade, eu sou de 88. Meu irmão mais velho tinha um Top Game, que acho que veio do Turbo Game, não lembro. E Que era aqueles que pegavam fita de Nintendinho. E eu era aquele moleque endemoniado, que meu irmão fingia que plugava o controle no videogame e falava, vai, ah, você tá jogando também. E eu ficava lá achando que eu tava jogando X7 Bike. Tava jogando nada. Em 93, meu irmão comprou um Game Boy. Meu irmão mais velho já trabalhava, né? Ele comprou um Game Boy e eu infernizava pra eu jogar naquele minigame, como eu chamava. Ele deixou jogar o minigame do Drácula da Tectoy, por que, que ele não deixou jogar o game? Esse, esse aí. Eu não entendia que aquele ali era mais caro, que aquilo era um, um console portátil, né? Na cabeça de uma criança, ele era um minigame. E, e aí depois eu só fui ver um Game Boy de novo em 98 e aí já começa com a Febre Pokémon. Pokémon chegou aqui em 99, mas em 98 um amigo que, o, cujo pai morava nos Estados Unidos deu pra ele um Game Boy Color já com as fitas do Pokémon. Então você imagina, no recreio ele era muito meu amigo, a gente ficava jogando Pokémon e nem sabia o que diabos era Pokémon, mas ficava jogando aquilo. O pai dele deu porque era febre lá nos Estados Unidos já. Aqui a gente não, nunca tinha visto mais feio. E aí em 99 chegou o desenho, né? não preciso dizer o quanto eu infernizei meu pai. Pra conseguir, aí meu pai me deu um Game Boy Color com a fitinha de 32 jogos e Pokémon Blue. O Game Boy, eu tenho um carinho especial por portátil, porque minha mãe sempre trancou videogame durante a semana e no domingo deixava jogar. Era assim, lá em casa era general, ela botava, fazia botar na caixa e ela trancava. E o Game Boy eu consegui furar essa fiscalização. Então aí começou a minha paixão real pelo Game Boy. O Game Boy foi o videogame que eu realmente mais joguei na minha vida, né? E esse meu Game Boy Color morreu, que eu tava jogando com ele escondido, meu pai lavando o carro, eu fui, fui ajudar meu pai, nada, eu fui jogar videogame, escondido na garagem. E aí eu aprontei uma besteira, dei uma respostinha no meu pai, meu pai pegou aquela máquina de lavar jato, deu na minha bunda. Aquela, sai daqui! o <risos> Adiv... engraçado não doeu? Nem doeu. Quando eu cheguei escondidinho no meu quarto pra guardar o Game Boy, eu olhei pra tela, tava preta, meu pai estourou a tela do Game Boy. Então é a minha história triste com Game Boy. Pensando num moleque que quase infartou aos 11 anos de idade. Nossa. E aí eu fiquei um ano e pouco sem Game Boy. Eu tinha várias fitas já e fiquei sem Game Boy. Meu pai falou, não vou te dar outro não. Você não teve cuidado, você tava aprontando, tava não sei o quê. Aí eu comecei com essa campanha dos recortes da Nintendo World. Todo dia eu fazia render. Todos aqueles anúncios do... Era Game Shop, não era? Era Electro que tinha na Nintendo World. Eu fazia render aquilo, eu chegava a tirar xerox, todo dia meu pai tinha o hábito de chegar, olhar as correspondências e eu botava todo dia aquilo ali infernizei <risos> em 2001, opa, isso foi em 99 foi 2000, ele quebrou esse colo 2001 foi quando teve o lançamento do GBA e eu infernizando, infernizando, infernizando até que um dia... Foi bem na semana que saiu, cara. Eu nem acreditei. Meu pai chegou... Meu pai tinha uma gaveta de documentos do carro e não sei o que. falou, Felipe, vai ali pega um, um documento tal pra mim. Na hora que eu abri a gaveta... Tava aquela caixa do Game Boy Advance azul. O Glacial, que é o azul transparente que eu tenho até hoje. É ele, o mesmo, não. Na hora que eu vi... Pensa no moleque que perdeu a voz. Eu perdi a voz.
3: É eu tô com de chorar. Perdi a, a é voz.
0: Pensar, é. Então, assim... E foi uma fase difícil depois da minha vida, logo depois meu pai infartou, teve que operar coração, as coisas ficaram muito difíceis em casa, e esse foi o meu videogame por muito tempo, eu não tinha mais console. Eu digo que eu usei esse Game Boy até eu entrar na faculdade, cara, em 2007, pra você ter ideia. Então assim, enquanto é... o pessoal já tava indo pro, pro GameCube, do GameCube indo pro PS3, é, o Nintendo DS, eu não acompanhei essas gerações, entendeu? Uma fase que eu não tinha um centavo dentro de casa. Então, a galera tava jogando todas essas outras coisas e eu tava lá firme e forte com aquele meu GBAzinho, jogando Mario Kart Super Circuit, Donkey Kong, as minhas fitas de GBC que eu tinha ainda. Então, foi o videogame que eu mais joguei, cara. Então, a minha paixão de Game Boy vem daí. Foi o videogame que eu mais joguei realmente na minha vida. E até que chegou em 2012, que já tava trabalhando, formado... E eu comecei na onda, não, pera, eu vou começar a comprar os jogos daqueles anúncios da Nintendo World que eu queria ter e não conseguia comprar. Começo, acho que o colecionador é sempre assim, é sempre um, a criança frustrada que pega o primeiro salário e faz merda, gasta tudo em embalar Então esse é o vírus do colecionador. Então eu comecei a buscar esses jogos, buscar alguns Game Boys, aquela edição especial do Pikachu que eu sempre quis quando era moleque, aquele Game Boy amarelão com os Pokémon desenhados. Então daí... Estou aí no, no colecionismo de Game Boy até hoje, mas essa é um pouco da minha história com Game Boy. Por que eu gosto tanto de Game Boy?
3: Bacana. Estou emocionado aqui com o seu depoimento. <risos> Bom, minha história com Game Boy, assim, é, foi um pouco complicada. O primeiro contato que eu fui ter com Game Boy, na verdade, foi com 19 anos. Então, assim, eu comecei pequenininho, eu sou de 89, né? Então, também foi mais ou menos que nem o Felipe. E foi com o Atari, e depois meu irmão encheu o saco do meu pai lá, ele conseguiu um Turbo Game, e foi no Turbo Game ali que eu percebi o quanto eu gostava de videogame, né? para mim era tudo muito colorido, eu acho que a trilha sonora dos jogos ali chamava muito minha atenção, tanto é que minha mãe às vezes dava um bela comigo, porque eu não parava de cantarolar lá o, o Super Mario Bros., e ficava aquela coisa, né? Aí depois teve um vizinho meu, que ele falou assim, ah, eu tenho um videogame, na época ele tinha um Nintendo 64, e a gente foi jogar lá, e daí eu vi um acessório muito estranho, eu falei, nossa, mas o que, que é esse trambolho do, do controle? Ele falou assim, ah, esse é o Game Pack, né, que você conecta ao Pokémon para jogar o um Pokémon Stadium. Eu falei, não, mas como assim jogar Pokémon, né, Porque eu só conheci o desenho, né, então, aí ele tirou o Game Boy Color da gaveta, eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? E daí ele mostrou o Pokémon ali, depois ele colocou, na hora que ele colocou o cartucho no, no Game Pack e mostrou o Charizard ali saindo todo 3D da Pokémon, eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Tanto é que eu tinha Super Nintendo, na época eu não tinha nenhum contato com Nintendo 64, então eu fiquei abismado, assim, né? E depois ele jogou o Remain, da Ubisoft, eu fiquei muito impressionado com a qualidade ali, né? Eu falava, nossa, mas... O que ele falava pra mim, Eu não entendia nada de especificação, mas ele falava Ah, isso aí é como se fosse um Nintendinho, só que de, de mão Só que eu olhava ali eu falava Nossa, mas tá tão bonito o desenho Eu entendi, não é só isso, né? E depois ele comprou, acabou comprando um cartucho do, do Mega Man X né? Então era o Mega Man X Extreme E é a saga que eu mais adoro, assim, é o Mega Man e foi ali que eu comecei a ficar doente por causa do Game Boy. Eu insisti muito para minha mãe, mas como as coisas eram muito difíceis naquela época, que era eu e mais dois irmãos, ela falava não, não vou comprar, não vou comprar. E o meu irmão na época ele começou a trabalhar com computadores, e tal. Ele conseguiu um computador ali legalzinho, então meio que eu fiquei dependendo da emulação para conhecer o Game Boy, né? Eu coloquei muito vírus no computador ali por causa dos emuladores. <risos> Levei muito xingo, porque, né, nossa, você colocou vírus, a Eric que tá estragando, tal, né, chorei muito, porque eu vi as pessoas jogando Pokémon ali no emulador, e uma das coisas que eu achava impressionante era que eu, às vezes colocava o um emulador do lado do outro e trocava o Pokémon, e eu fiquei fissurado ali, queria porque queria jogar. Eu, não, eu passei essa frustração né, de não ter ali o um portátil e depois com, com 19 anos eu consegui comprar o primeiro Game Boy né? eu consegui na no, no mercado livre da vida então foi uma experiência muito bacana eu gostei bastante do, do Game Boy continuei ali até hoje tá? eu continuo muito no, nos emuladores eu gosto bastante da comunidade que até hoje tem como eu, eu trabalho um pouco com desenvolvimento de jogos, estou entrando nisso agora, né? Então, é, o pessoal tem faz game jam, tem o pessoal focado para criar jogos com a limitação do Game Boy. Então, tem muita coisa bacana. Tem o pessoal que desenvolve ainda para Game Boy, lança jogos, tem o cartuchinho. E o meu contato mesmo ali com o Game Boy, que eu tive a experiência, foi quando eu comecei a trabalhar... E uma amiga minha veio do, do Japão, né, conhecido da, da minha mãe e tudo mais, fiz amizade, e ela tinha um Nintendo DS e ela falou assim, esse Nintendo DS aí tá jogando, eu não vou jogar porque ele tá em japonês, você quer esse DS pra você, você pode pegar. Então eu já cresci o olho e falei, não acredito, né? E a primeira coisa que eu fui fazer não foi nem jogar o DS, porque veio o Arkanoid... É, tinha até o controlezinho, que era o, o Pedal Controller. Tem até uma matéria lá no Game Boy Club a respeito desse acessório. Eu fui correr para quê? Que tinha o um cartuchinho lá para jogos piratas e eu fui colocar o Game Boy Color. Então eu conheci a biblioteca mesmo a fundo do Game Boy ali, graças ao Nintendo DS e a pirataria que rolava ali né? Mas depois, com o tempo, eu consegui o um Game Boy Color, dediquei bastante a ele, joguei muito Pokémon. Pokémon Cristal, assim, que foi minha paixão do Game Boy, então, para mim, o marco mesmo foi ali o Super Mario Land 2, o, o Metroid, o, o Mega Man X, né, que teve o 1 e o 2, eu fiquei pirado, e o, o Pokémon também, o Donkey Kong no Game Boy Color, eu fiquei jogando bastante, então, essa foi a, a minha história, depois eu tive um, um Game Boy Advance, Joguei muito também, porque eu fiquei impressionado ali quando você pega o Game Boy Advance e ele encaixa na sua mão. fala então assim, meu Deus, que delícia esse portátil. E aí começou. Depois eu conheci o, o, o Game Boy Club, fui conversando com o pessoal, fui aprendendo cada vez mais. E hoje esse é o meu foco, né? Eu gosto muito de falar sobre os acessórios e eu tenho uma paixão enorme por jogos que foram cancelados. Então. Ah, o Game Boy Color, depois que a Nintendo anunciou ali, ah, vai entrar o Game Boy Advance, e as produtoras todas falaram, vamos cancelar os jogos que nós vamos lançar para o Game Boy Color e vamos jogar para o Advance, então tem muita coisa, e hoje eu gosto muito dessa parte da comunidade. Então, eu sempre procuro a respeito de home hacks né, que o, o pessoal melhora, e... Essa parte de modificação de Game Boy, que o pessoal faz a tela aí ficar brilhante e coloca LED e, e faz todas as parafernália ali, que nem o Felipe falou no, no começo, né, do, do pessoal que faz modificação com músicas, então tem muita coisa bacana e eu gosto bastante dessa parte, explorar essa parte do, do, do
2: Game Boy. É porque é aquela velha história, né, cara? O, o console não morre, né, cara? Ele só morre quando os fãs esquecem dele. Exatamente. E, a, e toda, a, a, toda, a, a, como é que eu posso dizer assim, toda, o, toda a linha Game Boy para mim vai do lado Game Boy clássico mesmo até o, o, o mini, o Game Boy Advance Mini, né, que foi o último modelo de Game Boy lançado. Isso é, é, é muito popular. E a galera tem uma paixão muito forte. Então, é bom que gente como vocês, assim, mantenha essa, essa memória viva. tá falando aí que ah. conversam com, com um gringo, né? Conversa com a galera lá de fora. E é, é, é aquela velha história, né? Você tem o um Switch hoje, né? Você tem o um Switch mini hoje, né? Você teve o, o, o 3DS. Que até hoje é um console uhum. que a galera adora, adora, ama, né? Então, tudo isso começou lá atrás, né? Lá no Game Boy clássico, né? E hoje é, é, eu fico morrendo de vontade de conseguir um, né? E até ia fazer um comentário aqui, outro dia eu vi um, um, um vídeo, pô, cara, se você chorou com esse lance do Game Boy quebrado, você ia ficar maluco nesse vídeo, cara, porque o cara, ele pega Game Boy, um Game Boy clássico, né, na caixa, lacrado, incrível, não sei como é que ele conseguiu. Ele abre assim, tu vê aquela coisa que de, de, chega a sentir o cheiro de novo. Aí é um americano, ele fala, vamos ver se o Game Boy é realmente resistente, ele pega, joga no chão... Pega lança-chama, oh. assim, joga lança-chama no Game Boy, sério. Pô, tinha pô. Que ser pô, lá, olha só, está funcionando, ainda está funcionando. Eu falo, pô, legal, que você provou isso, mas e aí, você destruiu uma obra de arte?
3: Não, <risos> você pô, falando pô. isso, lembrou uma das coisas, assim, que faz parte da história da Nintendo e que é muito importante: é o Game Boy que sobreviveu à Guerra do Golfo. A Guerra até do é Golfo. Ele funciona lá bonitinho, tá lá ligado uh -huh. na tomadinha com o Tetris. Uh -huh. Todo Sim. derretido por fora e funcionando.
0: Exatamente. E,
2: e tem também aquela foto icônica né, dos Vingadores, né? Que é o, o, o Capitão América, né? O Chris Hemsworth, é a Viúva Negra, a escala Tio né? Eles viajando de avião, né, na época daquelas, das gravações do, dos Vingadores, né? Os dois jogando Game Boy conectado, não lembro agora se Sim. é o Game Boy Color ou Game Boy Clássico, parece que Pokémon, né, tô jogando Pokémon, porque estão conectado o cabinho um no outro, né, estão ali jogando aquilo ali, quer dizer, hum. aí tem outra foto também da Hillary Clinton, viajando de avião também, jogando um Game Boy. Essa coisa é famosa. Quer dizer, é, 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 é um portátil que, porra, tem a sua história e eu acho que tão cedo não vai acabar, né, cara? Se você encontra gente hoje que curte coisa dos anos 50, 60, né, o pessoal coleciona, a gente coleciona Vitola hoje, falar com tipo, Vitola, disco antigo. Eu imagino que, né, que é, é, pelos fãs do Game Boy e, e por grupos assim, como o de vocês, né cara, a história ainda tem muita coisa pela frente.
3: Então, teve também o um pessoal lá em 93 que levou o Game Boy lá para a estação assim, espacial. Né, e funcionou bonitinho. Tirou umas fotos pessoal. ainda.
1: Eu vi essas imagens. É muito legal, e por
3: fim o portátil foi vendido lá por 1.200 dólares, uma coisa assim. Então o Game Boy tem, tem bastante história ali, a Nickelodeon também teve uma, teve uma época aí que eles fizeram uma cápsula do tempo, que eles colocaram um monte de brinquedos assim, só é abrir, acho que eles abriram também em 2015, não, não lembro certo, assim, depois dá uma pesquisada, mas tinha o Game Boy ali, o pessoal ficou impressionado, né, então... É bem bacana
2: isso. Então, é... a gente falando aqui, já, já falamos aqui do Game Boy, né? Falamos um pouco da, da... da sequência né? da, da Nintendo, de lançar, né? Eu acho que a gente podia falar um pouco mais aqui, não sei. Vou dar uma ideia aqui do, do, do Giovanni, se ele topa falar. A gente podia falar, de repente, de alguns jogos né? que marcaram a, a, a essa saga, né? Tanto do, do Game Boy clássico hum. até o Game Boy Advance. Você podia citar, de repente, um ou dois jogos, cada um falando seus jogos assim? Não sei Beleza. se, sei lá, você acha que é uma boa... O, o, eu o, acho um ótimo, insérito, hein? É, é. Né?
1: Sim, sim. Aqueles jogos, que possam é, é,
2: falar, né? É porque é, é aquela velha história, né, cara? A gente tá gravando esse podcast aqui, aí é aquela coisa. Pra falar de Game Boy, será que duas horas, duas horinhas que a gente fala é o bastante, né, cara? Claro que não é, né, cara? Claro que não é. A gente sabe que, tipo, pô, é. é, é a, a, toda a magia do console e é mais a galeria de jogos, a biblioteca de jogos, que é enorme, né, cara? Se eu for falar. Outro dia eu tava contando, cara, parece que cerca de 5 mil jogos, né? Ou mais, né?
0: Mais, mais.
2: 5, 5 mil jogos, caraca, é coisa pra caramba, meu. <risos> Se eu fico, será que o, 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 o Playstation, o Xbox, conseguem ter isso nos seus consoles de mesa? Conseguem ter 5 mil jogos cada um? Eu acho meio difícil, né, é complicado, né, cara? Tudo bem que, ah, tem muito jogo japonês, cara, mas tem, entendeu? Tá lá e esse jogo japonês é uma coisa que a gente não pode desprezar né cara, porque tem gente que joga é incrível e como, como
0: jogos os japoneses usavam muito mais Ai. o portátil e usam até hoje do que a gente, o adulto japonês sai com o seu portátil no bolso pra todo lado
2: caramba, é verdade então o que você acha, a gente pode falar isso aí então falar um pouquinho assim de de repente dois joguinhos, aí pode misturar pode ser Game Boy Clássico, Game Boy Advance Game Boy Color, essa com o Giovanni então.
1: então tá Bem, eu vou falar dos meus dois jogos que são os únicos que eu tenho, <risos> que são os, os dois do Pokémon, que aliás, puta, tem que pegar lá para saber o nome. Mas assim, é... puta, pronto, já já passei vergonha que eu esqueci. <risos> não o Pokémon vou, não é vou
2: tudo igual? Não vou lembrar, e? não vou lembrar. Olha aí, olha aí. Pokémon tudo igual? Red, Fire, Dá variação igual,
0: de, não... de de é. Pokémons é. em cada um. Tem pokémons que só estão na, na, na Red, tem Pokémons que só estão na Blue. E isso criou toda a dinâmica de troca de Pokémons. Então, seu amigo tinha vermelho, seu amigo tinha azul, vocês precisavam trocar ah, alguns pokémons para completar os 150.
1: Não, mas o, o, é meu, é o, o meu é o preto e branco. Não tinha essa funcionalidade de troca.
0: <risos> tinha, o Pocket trocava também. O Pokémon ah,
3: trocava. É, o é,
1: Cabo é Game Link. Certo. Eu não tinha com ninguém jogar mesmo, então nunca é. fiz isso. <risos> mas os meus dois é jogos aí. são os jogos do, do Pokémon, que eu jogava no meu Game Boy Pocket. Aliás, são os mais legais, assim. Ah, tem o... Ah, não, eu tenho o Mario. Eu tenho dois, tenho o Mario e tenho o Pokémon, são esses dois que eu tenho. Aquele tem silêncio, sim. né, porque eu falo, pô, o cara tem dois não sabe nem qual é a versão do jogo, né, pô. Não, mas é, <risos>
3: é o Mario... É uma Mario Land, Land. acho que é o primeiro,
0: né? É. Sim. Eu tenho uma fita dessa do Mario Land bem engraçada que tá com o um label do Bob Marley. Eu comprei numa feira do rolo. <risos> Eu botei, vou descobrir que jogo é esse do Bob Marley. E era Mario. <risos> Eu me amava nessa fitinha pirata. Eu acho muito engraçado. Coisas que a gente acha em feiras do rolo. Ligados ao Game Boy também colecionam. <risos>
2: Tô procurando aqui descobrir, vocês vão me ajudar aí. Qual é aquele... É, eu, até, eu, eu nem tenho mais esses jogos. Jogos rádio pra caramba. Um dos últimos jogos de Game Boy Advance que é um jogo steampunk. Você controla o aviãozinho e você é, enfrenta é, 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 dirigíveis, outros aviões, mas tudo naquela daquela moda steampunk. O jogo, ele, ele é tão assim, tão bonito que é, é, ele só roda mesmo na fita original e por GBA, emulação... Né? É no GBA de... e por emulação você tem que fazer uma gambiarra do caramba lá pra ele rodar. Porque eu tinha a fita dele, eu também me desfiz dela, fico muito chateado que ele me desfiz dessa fita. Mas ele é muito foda. Ele é um jogo steampunk. Cara, vocês assim, não estão lembrados não, cara, qual é o nome do jogo, não? Não
0: tô lembrado, não, mas eu posso pesquisar para você. Isso aí a gente pesquisa e acha. É a nossa
2: missão. Lá
0: Nossa, o Maílson, o é nosso especialista de GBA. Provavelmente é. ele tem. Ele faz umas listas assim: Top 10 jogos de avião, Top 10 jogos de luta. É impressionante. O Mailson dá muita dica lá no Game Boy Club de, de jogos.
2: Ele é dos assim, últimos temático. jogos da Nintendo. Ele é dos últimos jogos da Nintendo. Da Nintendo, não, não, é do Game Boy Advance. É, é, pouco depois foi cancelado, né? O. o deu, deu origem ao, ao DS, né? Então, ninguém eu mais fazia, não
3: aqui tem, tem um jogo chamado
2: Steel Empire. Assim Esse mesmo, esse, esse, esse ah, mesmo, é esse mesmo. Isso, esse jogo é muito lindo, cara. É um jogo. É um joguinho de, de side-scrolling, né? De você Sim, você enfrentar, enfrentar novinha. Cara, e quando eu joguei esse jogo, eu falei, cara, não tô acreditando que esse jogo rodava. Aquele Game Boy <risos> Advance, cara. Nossa, demais. E o segundo joguinho que eu, que, eu, que eu joguei, que pra mim, assim, cara, foi uma delícia jogar. Óbvio que tem os jogos melhores, agora deve ter os jogos, cada um tem seus jogos aí. Mas foi Advance Wars 1 e Advance Wars 2 Nossa. que saiu pra... Nossa. cara, que coisa gostosa, cara, que coisa maravilhosa, cara. Que jogo legal de fazer aquela estratégiazinha de capturar a cidades. é um joguinho de, de, de turno, né? Um joguinho uhum. de, 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 guerra, de guerra de turno, né? E você. É, é, são acho que são quatro facções que, que brigam entre si. Então é, aí as facções começam. Umas começam como aliadas, depois tem briga, também começa como, como é, é, inimiga, depois faz amizade. Aí tem o um canhão que atira de longe, tem um canhão que chega mais perto, tem o um soldadinho, tem o um soldadinho mais forte. Aí saiu, acho que até saiu acho que duas versões também pra, pra DS, né? Saiu é, é Advance Wars. E na verdade já tinha, tô lembrando aqui Agora já tinha para Game Boy Color isso, né Só que era outro nome, era Famicom Wars É, ele foi lançado
3: Originalmente pro NES, né, no Japão Isso Ah, é, é, é de Nintendo, já entendi É, sim E depois ah, eles trouxeram para cá Muita coisa de
0: Nintendo
2: foi pro GBC, né e pro GBC. É, mas, é, mas Se você jogar o, o, o Famicom Wars, jogar o Advance Wars É bem diferente Parece Sim. que o com 11 é bem mais simplório, bem mais simples. Tem menos tropas, é o bichinho é, 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 é um bichinho mais pequenininho. Agora, o Advance Wars, cara, eu não consigo nem entender como é que essa franquia não foi pra frente ainda. Porque, cara, é tão maravilhosa. É tão gostosinho capturar a cidade lá. O, bichinho, o soldadinho, quando ele captura, ele pula em cima da cidade. Tan, 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 a cidade enterra assim, ela, ela enterra e depois sobe da, da cor que é do seu time, né? Então... Cara, recomendo se alguém estiver ouvindo aí e for fã de Game Boy, for fã de jogo de tática, de turnos, Advance Wars é imperdível. No Game Boy tem um e o dois no, no, no Advance. E pra, e pra Nintendo DS, a gente também tem dois jogos pra Nintendo DS de Advance Wars. Então fica aí esses meus jogos aí. Favoritos de, de Game Boy Advance.
0: É, eu vou falar dois jogos bem rápido, que são um pouco fora do mainstream que a gente conhece de Game Boy, né? Quando fala Game Boy, a pessoa pensa Pokémon. Pokémon, talvez Zelda e Pokémon. E aí eu vou falar dois jogos bem rapidamente. Um, sou fanático por gráficos, mas é que eu acho que aquilo é uma obra de arte que poucas vezes vão replicar no videogame de uma forma tão, tão bonita como foi Alone in the Dark de Game Boy Color. Eu tenho, original. Você, você vê Alone in the Dark de Game Boy Color, você pensa, como é que esses caras conseguiram fazer isso com pixels? Entendeu? Com pixel art. Então é... é Bem impressionante aquilo, eu acho aquilo uma obra de arte para um jogo portátil com aquela potência que tinha, com a redu redução de, de gráfica, todos os caras conseguiram fazer aquele jogo. Então eu acho aquilo uma obra de arte dos jogos, além da própria história, que é fantástica. E o outro jogo vai ser de GBA, e ó, que meu preferido é o DMG, o tijolão, né? Mas os dois jogos foram um de cola e o outro vai ser de GBA, que é Medabots a franquia Medabot Também, que foi é muito, muito bom, pouco explorada no ocidente Caramba. e eu não entendo até hoje porque não foi um dos jogos não com é o maior pode. sucesso da história assim, porque é fantástico o sistema de batalha, o sistema de coleção de peças, de montagem, tudo aquilo que via no desenho do Medabot é muito bem é, vivido no jo nos jogos da franquia Medabot para Game Boy Advance até hoje eu tenho ah, os jogos da franquia Medabot e Game Boy Advance como um os jogos preferidos do GBA então, é, minha dica é Alone in the Dark de Game Boy Color, para quem é, presenciar o estado da arte do, do portátil da Nintendo de 8 bits. Foi o ápice do Game Boy Color e do Game Boy, né? Que ainda usava a mesma plataforma, só que agora com cores. E em diversão, fator coleção, replay, gameplay, multiplayer, Medabot. Muito bom, muito bom mesmo. Muito bom.
2: bom Inclusive, mesmo. eu tenho o Alone in the Dark, que é o original do Game Boy Color. É lindo esse Comprei jogo. Comprei numa cagada, o cara me vendeu por 20 reais. aí achado. É Isso é garimpo é, que a gente sim, gosta. É... Nossa, é. O cara falou, ah, leva Pô. esse jogo por mais 20 reais aí. Eu acho que eu, eu, tá eu comprei um jogo de Advance, aí eu, eu vi esse jogo lá, né tava novinho, né? Eu falei, e esse aqui, mais quanto? Ah, paga mais gente e leva esse daí. Eu falei, ah, beleza. É, e nos jogos assim, o Felipe falou
3: lá no The Dark, tava ele aqui coçando a língua já posso falar, mas tudo bem. <risos> <risos> Mas, assim, dois jogos que me marcaram muito e que eu gosto, jogo até hoje, assim, muitos fãs do Game Boy vai me criticar, né, mas é o Resident Evil Gaiden, né, eu gostei muito, eu assim. Curto,
2: eu curto, eu curto, eu curto, do colo Eu achei, isso, eu achei
3: incrível, é, a Capcom lançou ali, já no finalzinho, foi, foi às pressas, né, até porque eles cancelaram a versão do Resident Evil 1, né, é baseado, mais ou menos ali, no mesmo estilo do Alan in the Dark. Mas ficou um jogo bem legal, eu acho o gráfico super bonito, as pixel arts ali, é, as animações, o clima que o jogo passa, o pessoal fala, ah, me rindo com a música, mas é o que eu gosto ali, né? Tanto é que o, o, o narrador falando mais de Evil no começo, e o, o barulho dos zumbis, sabe? Né? Então, eu gosto muito, eu recomendo jogar. E o meu segundo jogo assim do, É pro Game Boy Advance Que é o, a saga do Mega Man zero, né Que é o 01 1, 2, 3 e 4 E a Capcom deu também uma, uma repaginada na história do Mega Man ali, Deixou uma coisa mais obscura Mais dark ali, Uma coisa mais adulta Com um final impressionante E a arte ali Os personagens, a história Eu fiquei chocado assim e sou até grato pela Capcom que vai relançar aí né coletânea agora pra, pra Steam e os, os videogames. Tá? Então né, é algo que eu recomendo
1: bastante. Pra não passar vergonha na nossa gravação, ah, os vai, dois jogos vai reeditar, que é isso, eu recomendo da minha parte de Game Boy Pocket é o Super Mario Land e o Pokémon Red Blue.
2: Agora eu vi aqui ah, os pelo jogos pelo que pelo eram. Pelo <risos> Apelou, 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 apelou,
1: apelou. É, apelou. não. o Pokémon Red Bull foi o Deu que eu mais apelou...
2: joguei, meu. <risos> já Jogou pra torcida, jogou pra torcida.
3: Não, mas isso que é gostoso. Na, na comunidade lá no Facebook, o pessoal joga umas coisas assim, que daí quando você fala o nome, o pessoal lembra? Nossa, é muito bom. Eu, é. Eu gosto disso, quando dá aquela esquecida do no nome, não lembra, fala ali, então fica como se fosse um quiz bem legal.
1: E assim nós estamos finalizando mais um Fala Gamercast. Uma pena que um Fala Gamercast curto, né? Para falar de Game Boy, precisaria de umas. Uns 10 episódios, divididos em temporadas e essa conversa vai longe. Agradeço muito ao Eric e o Felipe por participarem dessa pauta e aceitarem o nosso convite para falar de Game Boy e falar de Nintendo. É uma empresa que nós amamos e não queremos jamais nos desfazer do que temos de Nintendo, console e jogos. Muito feliz também de gravar. Agradeço ao Guga por participar conosco dessa gravação. Muito obrigado a vocês. Imagina, a gente que agradece aí
3: a oportunidade que vocês deram para o Game Boy Club. Eu queria agradecer a toda a comunidade, a todos os membros que fazem parte da, da nossa comunidade, que agradecer o espaço né, para a gente poder marcar aí o Game Boy e pedir para o pessoal né, entrar no nosso site gameboyclub.com.br e ficar de olho lá nas nossas comunidades que tem bastante coisa bacana.
0: Isso aí, reitero as palavras do Eric, obrigado por ter Uns convidados, foi uma honra estar aqui falando de Game Boy com vocês e mais uma vez levando um pouco da história do Game Boy, que a gente tenta sempre manter viva e curtam nossas mídias, entrem no nosso site, mandem dúvidas perguntas, às vezes o jogo que você não lembra a gente quer conhecer, jogar e testar, então só chegar junto no Game Boy Club Valeu, obrigadão
2: Não, eu também agradeço aí o Felipe e o Eric participar aqui do Castion o nosso, nosso podcast é um podcast pequeno a gente tem a intenção de crescer na medida do que a gente consegue gravar, né, eu que tava há mó tempão sem gravar, né, com a galera, tava muito tempo sem falar com o pessoal, então a, a gente percebe gravando como é que a gente gosta de fazer a coisa, né, de conversar com gente diferente, pegar ideias, ainda mais quando é uma coisa que a gente curte mesmo, né, que é o videogame portátil, né, que é um game boy, que hoje em dia tá, tá cada vez mais, assim, essa linha do portátil, né, pro, pro console de mesa, tá cada vez mais, mais curta, né, a Nintendo agora fez o, o, a versão do, 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 do Switch menor, né, Switch Lite, e no começo o pessoal criticou, mas eu entendi muito bem porque ela lançou essa versão, e eu entendo também que quem tem o, o Switch de mesa ainda pode comprar a versão Lite, porque o cara pode querer, de repente, uma coisa mais prática, ele, de repente ele quer um joguinho menor, ele quer jogar os jogos do Switch numa versão um pouquinho mais portátil, no Japão a galera joga muito isso, a galera acho que foi o Felipe e o Eric que falou, a galera adulta que pega o Mertu, pega o TEN pra tá estar se deslocando lá no Japão então eles querem ter o, o videogame deles para poder jogar, e essa versão do, 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 do Switch Lite ela é para isso mesmo, né, para o cara poder ter uma, um, um videogame menor mesmo mais próximo do portátil eu espero que é, é, não pare por aí, não sei tenho aqui uma esperança de de repente ter um, um novo modelo de, de, de DS aí da Nintendo, futuramente não sei se vai lançar ou se ela vai focar agora só no Switch e nos sucessores do Switch, mas seria interessante voltar a ter realmente um portátilzinho, se possível, reviver os clássicos aí do, 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 nesse portátil do, do Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Vamos esperar aí para ver, mas galera, obrigado mesmo por participar. Então, depois vocês deixam aí os, os seus, os seus sua rede social, o contato de vocês, das fotos, quiserem fazer uma, uma foto de divulgação, o Giovanni vai botar aí pra gente poder divulgar tudo que for possível. Valeu mesmo, brigadão mesmo.
1: Fica aí o convite para um retorno, para a gente poder, com mais tempo, falar sobre jogos, sobre consoles, falar sobre Nintendo, que é sempre bom, muito bom. Nintendo é tudo de bom, sempre foi. Caro ouvinte do Fala GamerCast, nós temos um encontro marcado no próximo episódio. Tchau! Tchau!
3: Tchau, valeu. Valeu. tchau! tchau.
2: <risos>
0: Bota o barulhinho do Game Boy desligando aí.
2: Isso, é fundamental, cara. Aliás, é. é Giovanni vai ter que dar uma pesquisada aí dos somzinho do Game Boy para poder colocar nesse cast aí que vai, vai valer a pena mesmo. Faz uma capinha bem Game Boy, bem chamativa mesmo, para galera se interessar. Vamos ver como é que vai dar isso aí.
1: Street to the Source, shall we? Thank you.